0: Ya estamos en contacto con Daniel Montoya, el ex periodista internacional. Daniel, bienvenido. Carlos y Eva, te saludamos. ¿Cómo estás?
1: Hola, Eva, Carlos. Muy buen año 2023. Un gusto conectarme con los amigos de Tucumán.
2: Bienvenido, Daniel. Es verdad, no lo hemos visto este año. Comienza el año uh -huh. 2023. ¿Por dónde andás? Porque solés moverte por todos lados.
1: Sí, sí. Estoy en Buenos Aires. Eh. Un año distinto, la verdad es que terminamos con una gran alegría eh, el año 2022, eh, un, un, un cambio total de estado de ánimo, me parece que en general para, para los argentinos, algo que sorprendió a, a toda, yo te diría, no, no solo en el mundo del fútbol, sino de que sorprendió a toda la dirigencia en general política que se encontró con una realidad muy de época que mm. es... La predisposición de la gente a salir a la calle, a disfrutar y a festejar, al costado de cualquier indicación o sugerencia de la clase política, y, eh, y, y es como que dicen en general todos: mientras más lejos estén, mejor. Eh, ¿Viste? Es todo un síntoma del, del clima de época. Lo vimos, de, bueno, ese día, ¿viste?, con la llegada de los jugadores al predio de Seiza donde directamente le esquivaron Messi Gambeteo con mayor pericia que a los defensores de Francia, a los dirigentes políticos que buscaban una foto con él en, eh, en si, no este... recuerdo,
2: si no recuerdo mal estaba Guado de Pedro en una de claro. las imágenes, como que se acomodó, se acomodó pero Messi, como marcaste muy bien vos Casi, casi como una jugada ¡Ole ¿no? le hizo. una jugada que ya como él tiene cinco, tiene dos segundos más que cualquiera y ve todo y, y se fue rápidamente por el otro lado claro Tapia arrastró las marcas con más habilidad que de Paul claro claro lo cubrió lo cubrió lo cubrió y salió salió ileso
0: Daniel eh, en comunicaciones anteriores habíamos charlado sobre lo que se venía para las elecciones no. de Brasil claro. ¿te acordás? y ahora bueno sí. ya sabemos Lula presidente, la tercera presidencia, asumió hace unos días nada más, y ahora lo que pasó ayer en Brasil, este intento de golpe de Estado, ¿cuál es tu análisis?
1: Sí, yo Eva digo, hace unos días que di una nota de un programa de, de Radio Perfil, y la verdad es que eh, me imaginaba, y comenté ahí en la nota, de que iba en Brasil a tener un clima político muy espeso, para marzo, y la verdad es que me equivoqué, fui muy optimista. Eh, pero que iban a suceder cosas, por supuesto, no, no sé si tan farcescas como lo que ocurrió ayer, con esta desprotección de la, de la capital de Brasil promovida por el, por el intendente, suerte el de prefecto, digamos que es allá de la ciudad de Brasilia, que desprotegió la ciudad prácticamente en forma deliberada. ...para que entraran todos esos colectivos que venían de distintos puntos del país. Pero más allá de eso, yo me imaginaba de que iban a suceder cosas... ...que iba a ser un año muy difícil, que le iba a costar hacer pie a Lula. Esto era más cantado que Muchachos de la Mosca, mm. que iba a ocurrir esto. Claro. Eh, porque, ya te digo, eh, en primer lugar, eh, yo hablaba cuando empezamos en la nota del clima de época... Eh, Brasil viene con problemas muy similares a los de Argentina, aunque por supuesto con distintas manifestaciones, pero es una década ya de estancamiento del ingreso per cápita y un país partido no solo en lo que es eh, polarizado en la política, sino de que si vos ves, eh, superpones el mapa de la polarización política, con el de la polarización social es prácti y económica, es prácticamente perfecta la superposición que tienen ambos mapas. Claro. Eh, está partido el país desde todo punto de vista, eh, eh, digamos, de en, en el plano eh, de los ingresos, quien gana por ahí menos de tres rentas básicas de lo que haya de Brasil, seguro que está en el nordeste, vota al partido, al PT, al partido de Lula, eh, y el país está partido como nunca, no ocurrió en su pasado, más hablan de, por supuesto de la vuelta de Lula, pero se da en un contexto bastante diferente. Lo vimos en presidencias anteriores donde el PT lograba avanzar sobre, eh, digamos, poner el pie en algunos estados. Dilma en su momento ganó San Pablo, ganaba el estado de Río de Janeiro, inclusive hasta Porto Alegre. Lula mismo ha ganado Río de Janeiro. Bueno, sí. eso dejó de ocurrir, el país está partido al medio, y no solo está partido al medio en la, lo que son las manifestaciones por ahí más capilares, sino más profundas. Es Un país en su estructura económica gradualmente se ha ido primarizando su economía de una forma brutal. Hoy está Brasil prácticamente copada, inundada por los agronegocios, y ha ido desapareciendo en, en, en varios años, esto ya de, te diría, de, de, de más de una década, ha ido desapareciendo esa estructura, ese Brasil industrial que nosotros teníamos en la cabeza de chicos, que, que bueno del cual proviene el propio Lula, un obrero industrial sí. de, 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 de la zona sur de Porto Alegre. Eh, bueno, eso ha ido desapareciendo todo y hoy tenés esta realidad que si vos a esto le agregás el cóctel de una elección con una diferencia de un punto y medio como la que ocurrió que eh, mismo en Argentina, fíjate que la elección de 2015, Macri le termina ganando a en un balotaje por dos puntos y no pasó nada, lo que pasa es que si vos eso lo superpones sobre todo este caldo de cultivo que te comentaba yo el país partido Lula sin tropa propia prácticamente en el Congreso el desgaste que supuso el lavallato porque más sí, allá eh. de que Lula eh, eh, más allá de que Lula zafó en todo lo que hizo al, al procedimiento judicial que fue desmontado pero más allá de eso hay alrededor de una mitad y más de, de la sociedad brasilera de que tiene la convicción de que ese era un proceso, tanto Lula como toda la, jer la jerarquía del PT, estaba salpicada por la corrupción. Entonces ya te digo, vos le pones todos estos componentes a este guiso que yo te describía y bueno obviamente que lo único que alcanza es prenderle un foforito y vuela todo por el aire que quizás fue esto que le agregas esta este impronta violenta del bolsonarismo, ya lo vimos cuando ganaron la elección, con un montón de manifestaciones, escudos de, del nazismo en algunas eh, urnas en, en distintos puntos del país, y bueno, todo este clima de violencia, después, bueno, el propio acto de no transmitirle el mando a Lula, irse eh, en forma ridícula y bochornosa a festejar la Navidad en un lugar de Orlando que apareció haciendo una foto comiéndose una hamburguesa, o sea, si vos metes todos estos datos eh, en esta coctelera, obviamente que lo que te termina dando es un desastre como el de ayer. Que bueno, sí, es eh, yo, yo te decía lo farcesco un poco de ayer, obviamente que esto me parece que, que va a ser eh, ya está siendo desactivado en forma. Eh, sabemos la profesionalidad en general que tienen las Fuerzas Armadas de Brasil, a diferencia de Argentina. Tanto las fuerzas armadas, todas las fuerzas de seguridad, tanto las armadas como la policía en Brasil tienen un prestigio grande y igual la justicia, también a diferencia de Argentina, si uno ve la justicia en cualquier medición, en cualquier sondeo que hay en Argentina, es de las instituciones más desprestigiadas. Bueno, eso no ocurre en Brasil, así que Brasil me parece que a nivel institucional tiene como una ventaja un, un activo importante que es que tiene algunas instituciones como eh, ponés un, como un, un triángulo Fuerzas Armadas Policía y Justicia y tenés un triángulo que uno hace digamos que tenga un optimismo respecto a la posibilidad de desmantelar esto, pero en lo que hace a lo otro, lo otro tiene que ver con la política y es un proceso mucho más profundo y yo la verdad que tenía muchas dudas si Lula era por ahí el más competente el que tenía las mejores posibilidades para desactivar esto un poco por lo que te decía yo, el proceso este de desgaste política el desgaste político, hay una deslegitimación fuerte, yo no sé en qué medida Lula va a necesitar realmente una muñeca tremenda para poder desactivar lo que está detrás de todos estos colectivos farcescos que entraron ayer a la capital, que son todos esos sectores, sobre todo quienes, el problema que enfrenta este proceso político quizás es similar a lo que le está pasando al kirchnerismo acá en Argentina te encuentras con la doble imposibilidad, no podés satisfacer a tu propia base electoral que es la que te levantó la mano y te llevó a la victoria y por el otro lado, tus enemigos están agazapados enfrente y muy resentidos y lastimados ya dado que las figuras políticas son muy conocidas quizás en ese aspecto más allá de que tienen por supuesto perfiles, condimentos muy diferentes sabemos que Lula en este sentido ha sido mucho más pragmático en su historia, su perfil que el de Cristina en particular pero bueno, son figuras ríspidas que dividen y que son viejos conocidos para eh, la sociedad digamos brasilera entonces yo les diría que esto pone un gran signo de interrogación y sobre todo en eh, un mapa político de la región bastante complejo mm. Brasil es la mitad de Sudamérica si Brasil se refría nos refriamos todos es un problemón eso después Chile también está en un proceso de con mucha convulsión social, vimos lo que ocurre en Perú, eh, Colombia bueno, Petro está haciendo pie en este momento, así que yo les diría que en este momento nos agarremos y toquemos madera que los argentinos somos de los mayores focos en este momento de estabilidad política y dentro de todo con este mundial es como que nos ha dado un plus o, o, o un colchón de buen humor eh, político y social y si nuestra dirigencia política tiene la pericia este año, este año de maniobrar y acomodar algunas cosas, bueno, en una de esas nos encontremos con que somos los mejores alumnos de la región en este momento. La verdad es que no podemos dejar de reconocerlo.
2: Ojalá Daniel, ojalá sí sea porque este va a ser un año de elecciones también y podamos un poco resolver la situación porque es un tema a nivel regional también como lo marcabas vos en algunos de los países y Argentina lógicamente va a tener elecciones este año también. Ha sido, muy, ha sido muy claro como siempre Daniel y esperamos poder invitarte nuevamente a
1: estar un rato con nosotros al aire. Te agradezco Carlos, Eva, les mando un fuerte abrazo y lo, les deseo lo mejor para este año que estamos empezando.
0: Gracias Daniel, un abrazo muy grande y feliz año.
1: Feliz
2: año.